0: היי תמי.
1: היי, אנחנו ביום הולדת היום.
0: יום הולדת, <laughs> ואגב, זה יום הולדת כפול. זה גם פרק 50, וגם בדיוק שנתיים לפודקאסט.
1: באמת? <laughs> כן. Okay. אני גרועה בתאריכים, וואי, זו חגיגה כפולה.
0: לגמרי, אז קודם כל, מזל טוב. מזל טוב לנו. ממש. שהגענו עד לכאן, ומזל טוב למאזינים ולמאזינות. שאיתנו, מי שהם מתחילת הדרך ומי שמאמצע הדרך ואולי יש כאלה שזה הפרק הראשון שלהם. אז ברוכות הבאות וברוכים הבאים, אנחנו שמחות בכם מאוד. היום, לרגל פרק 50, אנחנו עושות פרק מיוחד. אנחנו קצת חורגות מהפורמט, תמי לוקחת נשימה עמוקה, ואנחנו לא נדבר על ספר, אנחנו נעשה זום-אאוט ואנחנו נדבר על שיחה, על תרבות של שיחה, על שיחה אפקטיבית, על תקשורת אפקטיבית. במהלך הפרקים אנחנו גם... קראנו הרבה ספרים שקשורים בתקשורת אפקטיבית וגם למדנו מניסיון של יצירת הפודקאסט וגם זה תחום שמעסיק את שתינו ללא קשר. אז בואי נתחיל רגע. מה זה שיחה אפקטיבית מבחינתך, תמי?
1: אני חושבת שכל שיחה יש לה מטרה מודעת או לא מודעת. זה יכול להיות שאני רוצה לחלוק משהו, זה יכול להיות שאני רוצה לקבל תפיחה לאגו, זה יכול להיות שאני רוצה להניע לפעולה. יכולות להיות, להיות כל מיני סיבות. שיחה אפקטיבית זה שיחה שבה הצלחתי שיקרה או מה שרציתי או משהו אחר שפועל לטובתי ולטובת השותפים שלי בשיחה בעקבות השיחה. זאת אומרת, היא לא נתקעה, היא לא גרמה להסלמה. היא לא יצרה לנו איזשהו אה, קונפליקט שלא משרת אותנו, אה, והיא לא... בכלל, בכלל לא הייתה קשורה למה שקיווינו שיקרה שם. שוב, אלא אם כן, תוך כדי זה הייתי מטרה חדשה, שזה הגמישות בשיחה. אבל בגדול, כן, יצאנו בתחושה שהיא שירתה אותנו ואת השותפים שלנו בצורה כלשהי.
0: זה מעניין. את בעצם מודדת האם שיחה הייתה מוצלחת לפי התוצר שלה.
1: נראה לי שכן.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה להוסיף על זה, שיש משהו ב- בשיחה עצמה, כאילו בדרך. שבה היא מתנהלת, שהוא פקטור גם עבורי להאם זו הייתה שיחה מוצלחת, כי לפעמים דווקא אפשר לצאת בעיניי גם עם תסכול, כאילו שהדבר שרציתי לקדם לא קרה, או הבעיה לא נפתרה, אבל משהו בשיחה היה מוצלח, ובשבילי זה שהדברים על השולחן. כאילו, אם יש לי חוויה של הסתרה, זאת לא שיחה מוצלחת, זה נורא נורא קשה לי. לא אומרת שאני לא עושה את זה גם לפעמים, אבל זה יושב עליי מאוד מאוד, מאוד כבד. אז מבחינתי... תקשורת פתוחה, זה פקטור אחד, ופקטור נוסף הוא, זה קצת טריקי מה שאני הולכת להגיד, אז אני אשמח שתתייחסי לזה, אבל ככל שרמת המודעות העצמית של המשתתפים בשיחה גבוהה יותר, כבר אני אגיד מה זה מבחינתי, אז השיחה הייתה מוצלחת יותר. זאת אומרת, שאם יש נגיד כעס, אז זה ברור שיש כעס, והוא לא יוצא כמשהו אחר. או אם יש תסכול או חוסר שפיות רצון, של צד אחד, הוא לא ישר מושלך על הצד השני, זאת אומרת שיש איזושהי, שיש ככל שהמתאם גבוה יותר בין הפנים והרגש והנפש והגוף לבין האופן שזה מבוטא, אז זה מקל עליי. ו- ומבחינתי זה גם גורם שקובע אם השיחה הייתה מוצלחת.
1: זה פשוט לא ניתן להפרדה מבחינתי. שיחה מוצאה מוסחת... צריכה להתנהל טוב, אחרת היא לא תהיה מוצלחת. ומצד שני, התנהלות טובה, היא גם משרתת אותך במשהו. זאת אומרת, היא גם מייצרת תוצאות מפר... גם אם התוצאה היא שרק פתחנו את זה, או רק בנינו משהו ביחסים, או רק אפשרנו מחשבות או משהו, זה תוצאות.
0: שזה לוקח אותנו למשהו שהוא גם חוזר פה בפודקאסט, והוא מאוד מעניין, על הקשר בין הסיבה לתוצאה, ש... כשהדרך היא טובה, התוצאה תהיה טובה. אני שותקת, דיו. כי אני רגע
1: חושבת, כאילו, כן, אבל אני חושבת ש... ש... אני זהירה מלהגיד כן תמיד, אבל כן, אני חושבת שהדרך מאפשרת לנו להגיע לתוצאות הטובות, או הפוך.
0: שאגב, זה משהו שלפני שנתיים, לא יודעת אם חשבתי עליו ככה, אבל היום כן. על החשיבות של הדרך עצמה, כאילו עוד לפני שאני מתבוננת עליהם, מה יוצא ממנה. אוקיי, אז בואי נתחיל רגע מהפודקאסט עצמו ומהשיחות שלנו, אוקיי? איזה שהן תובנות, תתחילי עם אחת, נמשיך משם, שאת לוקחת איתך מהשנתיים האחרונות מהקלטה של הפודקאסט על הדרך לנהל שיחה
1: מוצלחת. אני, אני מנסה רגע לעשות הפרדה, כמו שאת יודעת, אני... עוסקת בתקשורת אפקטיבית, אז אני מנסה בכוונה לעשות רגע הפרדה בין ה, כאילו, הכלים המוגדרים ודברים שידעתי כשהתחלנו, לבין דברים שבאמת למדתי תוך כדי הפודקאסט.
0: מבחינתי את לא חייבת, את יכולה גם דברים שידעת לפני, והם פשוט באים לידי ביטוי בהקבוצה של הפודקאסט.
1: אוקיי, אבל כן, כן דווקא בא לי להתחיל רגע ממשהו שאני מרגישה שמאוד למדתי, או למדתי על בשרי במהלך הפודקאסט, החשיבות של ההתאמה. הה... של התקשורת לבני השיח שלנו, ושאם כל כמה שאני כאילו יש לי ארגז כלים, תמיד יש לי מה ללמוד כשאני יושבת לדבר עם מישהו. גם איתך, בהתחלה, היו דברים שהייתי צריכה ללמוד, להתנהל מולך, או, או להביא את עצמי מולך, או, כן, זה לא את טבת ואני הייתי צריכה, זה היה הדדי כמובן, אבל זה היה משהו שהייתי צריכה ללמוד באינטראקציה הספציפית בין ירדן ותמי. יש לך דוגמה? אה, כן. למשל, יש לי שתי דוגמאות. אחד, שזה כלי נכון בכלל, אבל אצלך גם את מאוד מקפידה על זה ורגישה לזה, מאוד הדיבור על עצמי. לא הכללות, לא על אחרים, לא על זה, אלא על עצמי. אני... עושה ככה ככה, לי זה טוב, לי זה נכון. אז זה דבר אחד שלמדתי מאוד לעשות. והדבר השני, דווקא במצבים שבהם היה בינינו קצת מתח או אי הסכמות, לדעת שלפעמים ייקח לנו יותר מסבב להגיע למקום שאליו, כאילו בסבב הראשון, הדברים לא עד הסוף יכולים להיקלט, או אנחנו לא יכולות עד הסוף להיפתח אליהם, או... וזה בסדר לא להיבהל וגם לא להתעקש לקבל את זה, אפרופו דרך, שזה חלק. וזה בסדר, ויבוא הסבב השני, ואם התקשורת תהיה מספיק טובה, ובין שתינו הרגשתי שהיא כן, גם אם הסבב הראשון הוא קצת מאתגר ומתוח, לדעת שהוא לא סוף הדרך.
0: אני רוצה להמשיך רגע את הקו הזה, ולהביא את מימד הזמן, את הקשר שלו ל- לשיחה מוצלחת, בכמה רבדים. אחד זה מה שאמרת, תהליכים לוקחים זמן, ויכול להיות שיש קונפליקט והוא ייפתר, יכול להיות שיש קונפליקט ונלמד לחיות איתו, כן? אבל זה בסדר שזה ייקח זמן. לגמרי. אבל יש עוד דברים שבהם מבחינתי הזמן הוא... הדרך שלי של התנהלות עם זמן בשיחות בינינו היא השתנתה לאורך הפרקים. אחד זה מהירות התגובה אחרי שנאמר משהו. תראי, גם, גם עכשיו עשיתי את זה, כן? אמרת משהו וישר יש לי, אני אמשיך את כמה מחשבה, אבל אני כן חושבת שהצלחתי להשהות בעוד טיפה, ולפעמים יותר, לפעמים פחות, לוודא רגע שהבנתי באמת מה את אומרת, להכניס שם עוד רגע סימן שאלה לפני שאני אומרת את מה שיש לי להגיד או מגיבה או מתייחסת.
1: נכון, קצת... זה שיחה שעכשיו רגע אני מתפרצת, אבל לפעמים את אפילו לא השתהית במיידי, אחרי שני משפטים שלך, את תחזירי אחורה. וכן, וכאילו תעשי וידוי הבנה או תשאלי משהו וזה. נכון, נכון. שזה מקסים בעיניי, כי זה ממש לראות אותך עובדת עם זה.
0: טוב שאני נזכרת. <laughs> אז, אז באמת, העניין של השעיית תגובה, שהוא בכל מיני רבדים של השיחה, שוב, הוא גם אחרי שאת אומרת משהו לא ישר להתייחס, הוא גם לא ישר לגבש דעה, זאת אומרת, גם אם וידאתי והבנתי נכון, שנייה רגע, אולי נגיד משפט כמו, אני רוצה רגע לחשוב על זה. שזה אגב, באמת וואו, אם זה היה משתלב במיליון מקומות בחיים, שזה לא נהוג כאילו להביא את זה, בראיונות עבודה, בשיחות מכירה, בכל כך הרבה דברים, אני מרגישה שזה היה ממש ממש משדרג כל שיחה, בשבילי זה מאוד שדרג את היכולת שלי לקחת הכי הרבה מהשיחה, אבל גם להביא לערך, כדי שנייה לא, 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 לא להיות פחות תגובתית. וגם קצב הדיבור. שלפעמים אני נורא מתלהבת, אז הוא מהיר, אבל, אבל טיפה להאט גם אותו. ואני חושבת שפה זה גם מתחבר לדבר הראשון שאמרת, על ה- למצוא את הדרך שהיא מתאימה לנו, כי הקצב שלך ושלי הוא שונה. וואי, לגמרי. ואם אני הייתי, כל פעם שאני חושבת שהגעת כבר לפאנץ' קוטעת אותך, מה שכנראה עשיתי לאורך לא הפרקים לא מעט, היית מושתקת. כאילו, הקצב של המחשבה שלי, ובעיקר של שלי, הוא... הוא אינטנסיבי, אז גם פה, אני חושבת שהיה צריך לעשות איזשהו מתאם. היו פעמים שאמרתי לך מאחורי הקלעים, תמי, אבל קצת תרימי את האנרגיה. <laughs> ו- והיו פעמים שאני הייתי צריכה לא להתלהב פחות, פשוט uh, לעשות התאמה בקצב.
1: אני רוצה להשלים. את דיברת על אם היינו משלבים יותר את המשפט, רגע, אני רוצה לחשוב על זה. אז אני אוסיף שעוד משהו שאני למדתי עם הזמן, זה שהרבה פעמים כשאנחנו בשיחה ומישהו אומר, אומר משהו, ואפילו שואל אותנו, בסדר? או הבנת? אנחנו מעטים לענות לא. יש מין, כזה מין, כן, כי, כי הוא אמר, ואנחנו לא בהכרח עוצרות לחשוב אם ממש ממש הבנתי. ואני חושבת שגם זה, לשלב את הלא בטוחה שהבנתי, או לא עד הסוף, או להיות מאוד כנות בזה, ולתת את ההזדמנות להסבר נוסף, אני חושבת שזה גם משהו שאני אשמח שיהיה יותר חופש לעשות בשיחות.
0: אני מודה שבעניין הזה, אני עושה את זה יחסית בטבעיות, בגלל שהאלטרנטיבה של אחרי זה לא לדעת משהו שאמרתי שאני יודעת, היא מבחינתי... לחיצה. זה הרבה יותר גרוע, כאילו נגיד, עכשיו התחלתי עבודה חדשה לפני כמה חודשים, אז בדיוק הבוסית שלי השתמשה במינוח להיות ירדן, זה אומר לשאול מלא שאלות, ואחרת לא הייתי יכולה לדעת שהעבודה שלי היא נעשית כמו שצריך, זאת אומרת, יש את הדברים שאני מומחית בהם ואני יודעת, וגם אז אני רוצה לוודא שזה מתאים למקום העבודה שלי ולבוסית שלי, ויש דברים שאני צריכה ללמוד.
1: כן, אבל אני אגיד, א', זה אומר שאת כבר במודעות. במודעות של את צריכה לוודא שהבנת, בית יש הבחנה בין דברים שהם באים ממש ללמד אותנו, אני אצטרך לעשות אותם. לבין שיחה של האם הבנתי את הלך הרוח של בני השיח שלי, האם הבנתי את קו המחשבה, ששם אנחנו צריכים להתאמץ לזהות שלא הבנו, זה גם מתכתב עם המילות מפתח, של דברים שאנחנו, החוויה שלי, כן כן השיחה זורמת, אין לי פה ו, ולא, זה שנייה לעצור ולשאול את עצמי, האם אני בטוחה שהבנתי, האם לא אבדתי קשב באמצע, האם לא היו שם מילים שנראות לי מאוד מובנות, אבל יכול להיות שמישהו אחר משתמש בהם בהקשר לגמרי אחר, או שיש לו אסוציאציות לגמרי שונות ממה שאני חשבתי. מספר לי משהו, ובדיוק ו... מבינה למה זה בעייתי? וכן, אני מבינה למה זה בעייתי, אבל אני גם רוצה להחזיק את האופציה שיכול להיות שזה בעייתי, לא מסיבה מאוד אחרת מאשר לי. ואז אני יכולה לענות, אני מבינה, אני לא בטוחה שאני יודעת למה לך זה בעייתי, אבל... שזה כן משהו שחשוב לשלב בשיחה, לדעתי.
0: כן, באופן כללי שאלות הם... לגמרי. האם יש משהו שאת רואה שהשתפרנו בו ביכולת שלנו לנהל שיחה אפקטיבית לאורך הפודקאסט, מעבר לדברים שציינת?
1: כן, אני לא בטוחה שאני יודעת לשים על זה את האצבע. את יודעת להגדיר את זה? את בחוויה כזו?
0: תראי, אני אגיד לך מה, קטע שאני חוזרת ומקשיבה לפרקים שלנו. ו... וזה מעניין, אחד, אחת המחשבות שלי, אני פותחת רגע סוגריים ואני אחזור, כי אוקיי, אני המון פעמים באה לפרקים עם המון תשוקה והתלהבות, זה גם היה המנוע הראשוני ואולי עדיין, כאילו, לפחות מהחצי שלי, זה המנוע לפודקאסט, שאני קוראת את הספרים, אני נורא נורא מתלהבת מהרעיונות שאני פוגשת בהם, אחרת או שאני לא מביאה אותם לכאן, או שמשהו בזה גרם לי מאוד להתלהב ולרצות לדבר, ואז... יש לי ציפייה הרבה פעמים, שמצד שלך תהיה גם התלהבות, וזה מעניין לראות את הדינמיקה של התפקידים של כל אחת, ראינו את זה גם קצת כשהחלפנו, כשאת הבאת את הספר, אז קודם כל ראינו שאת דיברת יותר, נכון. והיה לך יותר בקיאות, ו- 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 וגם, כן, גם התלהבות, כי הבאת ספרים שמאוד מאוד עניינו אותך, אז היה מעניין לראות שמי שמביאה את נושא הדיון הרבה פעמים, היא עם התשוקה, ואז מה קורה בדינמיקה, האם זה נדבק לשנייה או לא נדבק, כמה זה חידש והיה מעניין לשנייה, לעומת כמה זה דברים שהיא כבר מכירה, או שפחות מדברים עליו ופחות מעניינים אותה. אז שם יש, אני מרגישה לפחות התבוננות מחודשת שלנו עם הזמן, במיוחד אחרי שאת הבאת את, ה... את הספרים. אני חושבת שאני פחות קוטעת אותך ומקשיבה יותר טוב. וגם עוד דבר, שהוא היה בהתחלה, בהתחלה, אני אתן טיפונת את רקע, שכששאלתי, הרעיון לפודקאסט היה שלי. הצעתי לתמי והיא ישר נענתה. ואז התחלנו, והקלטנו, ובהתחלה זה היה מאוד זורם. ושלחנו לכמה אנשים לקבל פידבק, והם אמרו כל מיני דברים, כולל זה שצריך לתת דיווח נאמן יותר של הספר, ברור יותר, מסודר יותר, מקיף יותר. ואז הפסקנו להקליט. <laughs> לא יודעת <תמצא> זוכרת, היה <laughs> איזשהו פרק זמן, לא הייתה לי שום חדווה לעשות את זה, וממש ו- ו- קבתה לי האנרגיה. ואז נזכרתי שהיינו חייבת לעשות את מה שהם אמרו, והפודקאסט חזר להיות במתכונת שהיא לפי מאות, או שלא לומר אלפי האזנות, או עשרות אלפי כבר שיש לנו לפודקאסט, זה כנראה עובד בסדר, אבל זה בעיקר מאוד לויאלי להתלהבות הזאת ש... שהייתה לי מהתחלה. אז אני מרגישה שאחד מהדברים שאנחנו משתפרות בהם, או מתמידות בהם, לכל הפחות, זה הסיפור הזה של לעשות את, ה... את היצירה הזאת מתוך מקום מאוד מחובר לכיף שלנו ולרצונות שלנו. ואולי כבר את תגידי משהו, כי זה מעניין אותי לשמוע ממך על ההתמדה, אבל אנחנו פה רגע בשיחה בשיח אפקטיבית, אז זה שהמוטיבציה היא פנימית, וזה יושב באמת על הרצונות של שני הצדדים להיות בסיטואציה, זה בעיניי גורם מפתח ביכולת שלנו לתקשר בצורה אפקטיבית. וגם זה משהו שאני רואה שאו שהשתפרנו, או שלכל הפחות אנחנו מתמידות בלהיות טובות בו.
1: במה? בנאמנות ל... לתשוקה המקורית שלנו?
0: לתשוקה, לא המקורית, לתשוקה הנוכחית.
1: לתשוקה האמיתית שב...
0: כן, כולל זה שאם בתקופות מסוימות לי פחות התאים להביא ספרים ולך כן התאים להביא ספרים, אז את הבאת, או שאני כל פעם אומרת לך, בואי נעשה, נעשה דברים אחרים, ואת אומרת לי, לא, זה פודקאסט על ספרים. זאת אומרת, יש פה איזושהי, יש פה דינמיקה שהיא גם של ריצה למרחק ארוך, אבל היא, היא לא סותרת את הסנטר הזה, את ההקשבה לסנטר והס, והנוכחות. כאילו, אני חושבת שזה פשוט דבר שתורם לנוכחות, כי באמת יש לנו רצון להיות כאן, אף אחד לא מחייב אותנו, אין לנו שום חובה חיצונית לעשות את הדבר הזה, והרצון האמיתי הזה להיות כאן, הוא מאוד מועיל לזה שבאמת
1: תהיה שיחה. אני מסכימה איתך, אני מקשיבה לך ומנסה להבין, כי אני מרגישה שהמוטיבציה שלי מאוד השתנתה לאורך הזמן. הרי כשהתחלנו זה היה כזה, בסדר, <laughs> אין <laughs> לי מה להפסיד. <laughs> <laughs> משהו חדש, ולא לא ידעתי עוד בדיוק מה אני רוצה מזה. היום מאוד חשוב לי הפודקאסט, אבל אני עדיין לא יודעת בדיוק לשים את האצבע על מה. אני אוהבת גם את העשייה שלו, מעבר לקשר בינינו, כמובן, שאני נהנית להיות איתך ולעבוד איתך, אבל אני מאוד נהנית מהעשייה שלו. אני מאוד מואשרת ומרוויחה. גם מהספרים שאת מביאה וגם מהשיחות שלנו, אבל אני יודעת שיש שם עוד משהו שאני לא יודעת, לא, לא מצליחה להגדיר אותו או לתת לו שם. אבל אני חושבת שזה נכון שאנחנו, כל פעם שאנחנו מנסות לאלץ, זה לא עובד לנו, ואנחנו חוזרות ל- להיות מה שאותנטי לנו ונכון לנו. אבל אני כן, גם תוך כדי שדיברת ככה, חשבתי לעצמי וזה מתכתב עם האותנטיות הזו, אני חושבת שכן אחד האתגרים בשיחות זה, אני אקרא לזה כבוד. לרצון או החוויה של האחרת בשיחה, והאחרת מבחינתי זה גם את וזה גם המאזינות והמאזינים. כי כן, נכון, אני מדי פעם אומרת לך, שנייה, בואי נישאר לאיזשהו בסיס של מה זה הפודקאסט הזה, למרות שאין לי איזה שיחות נורא עם מאזינות שאני יודעת מה, מה כן שינוי רלוונטי ומתאים ומה לא, אבל יש לי הרגשה שיש איזושהי הגדרה בסיסית לפודקאסט שאני חושבת שאנחנו אמורות להישאר נאמנות אליה. וגם לפעמים כשאת מביאה ספרים ואני רואה עלייך את ההתלהבות, יש בי איזושהי שאלה של כמה אני אמורה להישאר איתך בחוויה הזו, סתם נניח שאת מעלה משהו שאני מאוד לא מסכימה איתו. והיו לנו פרקים שבהם אני לא עד הסוף הסכמתי משהו, או, או משהו בספר לא התחבר לי טוב, או משהו בינינו לא ראינו מאותו מקום. ואז כן עולה השאלה כמה... כמה בסטינג של השיחה, במקרה הזה זה הפודקאסט וזה ספר שאת בחרת להביא, ואת בחרת להביא אותו מתוך התשוקה וההתלהבות שלך, ומה נגע בך בספר, אבל זה גם נרוונטי לשיחות אחרות, שיפה מישהו איתנו, ו... וכן, אני מתלבטת כמה אני פשוט איתו שם כרגע, כמו שהוא רוצה, או היא רוצה, וכמה אני אמורה להיות פעילה באותה מידה, או לקחת את השיחה באותה מידה לשלי, אין לי תשובה כמובן. אני חושב שזה גם יכול להשתנות משיחה לשיחה.
0: אני שומעת כמה דברים שהעלית פה שהם כמובן קשורים אחד לשני, אבל אולי אפשר רגע להפיק משהו מלהפריד אותם. כי אחד זה האנרגיה. כאילו, עד כמה צריך להיות מתאם באנרגיה. כאילו, אם מישהי באמת, לא יודעת, באה לשיחה נורא עצובה, האם זה אומר שאני צריכה להיגרר איתה לעצב שהיא נמצאת בו. או שוב, עצב זה רגש, אבל זה גם אנרגיה. כאילו, כן. זה הווייב בשיחה. הדבר השני זה על התוכן, עד כמה אני אמורה להסכים או לא להסכים, או יכולה להסכים או לא להסכים, וכמה זה בכלל חשוב אם אני מסכימה או לא מסכימה עם מה שהצד השני אמר, בהנחה שהוא מדבר על עצמו. אם פתאום זאת שיחה שבה אנחנו אמורות להסכים על משהו, אז זה, זה מחזיר אותי לזה שהרבה פעמים אני מרגישה ששיח הוא סובב, לפחות עם... בעיקר עם גברים, אבל לא רק, הוא סובב סביב נכון ולא נכון, מבחינתי, זה בכלל לא מעניין. באמת, ב-99% מהמקרים, או הגזמתי, אבל בוא נאמר ב-80% מהמקרים, זה בכלל לא השאלה. אין לנו איך לדעת מה נכון ומה לא נכון, זה לא מדע מדויק פה, וגם זה הולך ומתפתח עם השנים, ובוא נשאר רק עם רצונות ודעות. כאילו, אין פה בכלל סיבה לעבור לרובד אחר, ואז... דעות
1: או מחשבות? כי דעה זה כן... כן, אני אבל אני ככה, לא חייבת ככה.
0: להסכים, כאילו, מישהו חושב שצריך לעשות ככה, מישהו חושב שצריך לעשות ככה, בוא נמצא את משהו, איך אנחנו מקבלים החלטה, מבלי שאחד יהיה צודק או לא צודק. ניקח לדוגמה עניין הספרים, זה לא שאני השתכנעתי שאת צודקת שצריך לעשות פודקאסט רק על ספרים, כי אמרנו שהפודקאסט הזה הוא רק על ספרים, זה לא, זה שאני מכבדת את הרצון שלך מבחינתי, אני לא צריכה להבין עד הסוף את הלוגיקה של זה. אם מתישהו אז, אז יש כאילו, ב, ב, פה בפודקאסט אנחנו מדברות על רעיונות. עכשיו, אנחנו רוצות את האתגר האינטלקטואלי הזה, אנחנו, אני רוצה שתאתגרי את הרעיונות שאני מביאה, אני רוצה לשנות את דעתי, או להישאר איתנה יותר בדעתי, לאור זה שאת חושבת אחרת, ודווקא זה העיר לי כמה אני חושבת שהרעיון שהבאתי הוא באמת נכון. היכולת להיות בשיחה כזאת, גם בלי להסכים, רק זה בפני עצמו בעיניי, יש לזה טונה של ערך, כאילו, ליכולת להיות במרחב של אי הסכמה, בלי שזה יהיה טעון, מתוח, קשה, או לחלופין, סבבה, טעון, מתוח, קשה, בסדר, כאילו, במהפכת הקשב הוא כותב על הפילוג, על הקיטוב, על זה שזעם זה רגש שנורא מניע ברשתות החברתיות, אז עושים בזה הרבה שימוש. אבל שנייה, אני יכולה גם לשבת, תתעך, שתגידי משהו שהוא סותר לחלוטין תפיסת עולמי, ואני טיפה ממשיכה כי בא לי להגיד על זה עוד משהו שלא ממש נגענו בו, אבל הוא מתחבר לי לזה גם, וזה הסיפור של גוף. אחד מהתהליכים שאני עושה בשנים האחרונות הוא להתחבר יותר לגוף שלי, זה לא משהו שהיה לי, כאילו גם לא, בהרבה מאוד מובנים, תזונה, ספורט, אבל בעיקר בלדעת מה הגוף שלי חווה כרגע. ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי משמעותיים עבורי בשיחה, להיות במודעות למה קורה לגוף שלי. ולפעמים זה מקדים את המיינד. דיברת על זה שאת רוצה, ואת בטוחה שיש עוד מוטיבציות שאת אפילו לא יודעת אותן. אבל האנרגיה, הגוף שאת משדר לך, כן, תבואי, תעשי עוד. ופה בשיחה, נגיד, לפעמים את יכולה להגיד איזה משהו וזה יכווץ אותי, נגיד, ו- ואני עוד לא יודעת אפילו מה, אני לא חייבת להשליך על זה עדיין כבר את הרעיונות של זה, אני יכולה להגיד לך, אמרת עכשיו משהו וחשתי התכווצות. אז אני רגע נושמת ובודקת עם עצמי, יש לך, אולי את יכולה לעזור לי, לא יודעת, קשה לי להפריז בחשיבותו בשביל קיום של תקשורת אפקטיבית ושיחה
1: מוצלחת. שאת אומרת גם להיות מודעת למה קורה לי בגוף וגם לשקף את זה בשיחה?
0: וככל שאני מתורגלת בדבר הזה, זה גם להכיר את עצמי ופחות לפעול מתוך האוטומט. כאילו, את מבינה, נגיד, הרבה פעמים כשאומרים משהו שגורם לי להתגווץ, טאק, אני רואה ערס, אני מרושעת בחזרה. אז לא, אז שנייה רגע, להיות רגע בקיווץ. בתקווה, בעיניי כן להיות מספיק בנוחות לשתף את זה, כי יש חוכמה בתקשורת בינינו, שזה אגב, אני רוצה להגיד רגע על זה, לשים זרקור על הדבר הזה, שזה מבחינתי אחד הדברים המשמעותיים שקורים לי פה בפודקאסט, שאני נורא באתי מההתחלה בקטע של אני אדבר רק על עצמי, ואני אעבוד על עצמי, על כל הדברים של עצמי, ו... ואת הבאת צד שכל הזמן אומר, התפתחות היא בקונטקסט של מערכת יחסים, התפתחות היא בתוך מערכת יחסים, כן, כל אדם צריך לקחת אחריות על עצמו ולעבוד על עצמו, אבל... אבל יכול לקרות כל כך הרבה בדינמיקה הזאת, ואני השתכנעתי. כאילו, אני לא חושבת שאני יכולה להיות אימא ממש ממש טובה, אם אני אטפל בעצמי, בלי להיות עם הילדים שלי בתהליך הזה. אני רוצה ללמוד מהם להיות אימא טובה יותר, אני רוצה להרגיש עצב כשפגעתי בהם, כדי פעם הבאה פחות לעשות את זה. אז... אם אני מביאה את הכיווץ שלי, או הרגל שרועדת, או, ה... או הלסת שקפוצה, אז, ואני יכולה לתקשר את הדבר הזה, אז אולי לצד השני תהיה איזו חוכמה להביא לי בעניין הזה.
1: זהו. את דיברת על להיות מסוגלות להכיל את המתח. עוד משהו שדווקא... הרגשתי הרבה בפודקאסט, גם לפעמים שאלתי את עצמי, נניח התפקיד שלי, הרי בכוונה בחרנו ספרים שאני לא קראתי. אם התפקיד שלי זה רק לזרום עם קו המחשבה או עם מה שאת מביאה, או לפעמים לאתגר, זאת אומרת, גם כשאנחנו בהסכמה, לנסות לאתגר את הדברים. ואני חושבת שזה גם משהו שמועיל הרבה פעמים. ושוב, לגבי מה התפקיד שלי כאן, היו לי תהיות, אבל אני מאוד בשיחה. גם כשיש הסכמה, אני חושבת ששיחות מאוד יעילות, זה לפעמים, אם אנחנו מרגישים שכאילו יותר מדי הכל מסכים, שנייה רגע לאתגר את עצמנו, זה עוזר לחדד משהו, זה גם עוזר לוודא שההסכמה לא, היא לא מפספסת משהו, או אין בה אלמנט אימנעותי אולי אפילו. זה ברור מה אני מתכבדת? אולי
0: תגידי על זה עוד משהו? מ- אני מרגישה בשיחות איתך את הדבר הזה שאת אומרת. שאת מביאה כאילו קול שלא נוכח פה כרגע, שחשוב לשמוע אותו, ו... ואני כן חושבת שיש לזה, בהיבט חברתי, יש לזה כוח משמעותי ביכולת לראות עוד פרספקטיבות ולכבד גם אותן. ועם זאת, אם הבנתי אותך נכון, יש משהו בעיניי בזה שעכשיו מישהי לא מדברת בשם עצמה, שהוא דווקא, הוא טריקי, אני לא רוצה להגיד טוב או לא, אבל הוא, הוא לא אותנטי, לא במובן שזה מזויף, יכול להיות שזה... שאת מביאה את זה, כי זה מה שעלה לך בראש עכשיו, אבל הוא לא כאן. כאילו, השיחה הזאת עכשיו היא אה, ביני לבינך, אז למה צריך להביא אליה עוד קול? שוב, אם אנחנו מדברות על... אה, אם השיחה היא על החברה, אוקיי, סבבה, אני יכולה להבין למה. אבל אם השיחה היא ביני לבינך...
1: אני, אני אגיד למה. כי זה לא העניין של להביא קול שלא נמצא כאן. לפעמים כן, זאת אומרת לפעמים יש קולות שאני מכירה חלקית וכן חשוב לי להביא אותם, אבל לפעמים זה אפילו, זה לא לאתגר בהכרח בקול אחר, זה לשאול את עצמנו האם זה בטוח יעמוד כנכון מבחינתנו בסיטואציות מאוד שונות, או במצבים חריגים. או אם אה, זה היה מופנה כלפינו בצורה כלשהי. זאת אומרת, זה לאו דווקא קול אחר. כן. אתה מבינה את זה?
0: כן. כן, זה אני לגמרי חושבת שזה בעל ערך לשחק עם פרספקטיבות שונות בשביל... זהו, זה
1: פרספקטיבות אולי.
0: זה פשוט מתחבר לי ל... את הדעות שלי בערבון מוגבל. <laughs> 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 <laughs)> כאילו, באופן כללי. אז זה תרגול טוב גם לדבר הזה. כאילו, כל מה שהוא תמיד, או אף פעם, אני רוצה לשים עליו סימן שאלה. כן. אז... אני יכולה להביא את עמדתי בנושא, כרגע, ממי שאני, בנקודת זמן הזאת, ברגע הזה, ויכול להיות לגמרי שמחר או מחרתיים, או מפרספקטיבה אחרת, או כשאני האימא של הילד בצד השני, או לא יודעת מה, אני אראה את הדברים אחרת, וכן, אני מסכימה, זה תרגול חשוב בעיניי גם, גם לפתיחות מחשבתית וסקרנות, אבל גם לאמפתיה, כאילו, היכולת uh, להבין, לצאת מעצמנו. מאוד. אז אנחנו לקראת סוף הפרק, החמישים, היובל המשמח. אני מזמינה אותך תמי להגיד כל דבר שאת רוצה בנושא הפרק היום.
1: אני חושבת שאם יש משהו שבתקשורת אני למדתי עם הזמן, שהוא כן מאוד בסיסי, זה משהו בנקודת מוצא שלנו בשיחה. הרבה פעמים כשאנחנו, בעיקר, אני אגיד רגע, בעיקר בשיחות שכן קשורות בעמדות או דרך הסתכלות על דברים, אנחנו הרבה פעמים במטרה לשכנע. ואם זה לא עובד לנו, ואם אנחנו לא מגיעים להסכמה, אז יש לנו הרגשה שזה כאילו אשמת הצד השני. הצד השני תקוע, הצד השני לא נפתח למה שאמרתי, לא באמת הקשיב, לא היה מוכן להתמסר רגע לרעיון אחר. ו... ואני למדתי שהרבה פעמים הנכון הוא לשאול מה אני לא. מה אני לא נפתחתי אליו, מה אני אולי לא רואה, מה אני אולי לא הצלחתי להסביר נכון. מה אני לא מבינה על הצד השני שלא מאפשר לו לעשות את התנועה הזו. זאת אומרת, יותר להיות ממוקדת במה אני לא, ולא במה הצד השני לא. זה מעבר ללקבל את זה שלא תמיד נגיע להסכמה, ולא רק שלא תמיד נגיע להסכמה, לפעמים גם כשאנחנו כבר קצת משתכנעים, אנחנו לא תמיד אוהבות להרים את הדגל הלבן ולהגיד את זה. זה מין, אוקיי, האסימון ירד, פתאום רואים את הטונים יורדים, השיחה כאילו נהיית שקטה, כי לא בא לי יותר להתווכח, את שכנעת אותי או גרמת לי לרצות לעצור וללכת עם המחשבה. אבל מעבר לזה, באמת בשיחה, אני חושבת שזה אחד הדברים החשובים. כאילו, באמת, גם לשאול מה אני לא, וגם שזה מתכתב עם זה, מאוד להתמסר להקשבה. זאת אומרת, שכשאני בהקשבה... לגמרי לא להיות עסוקה במה דעתי על מה שנאמר לי ואיך אני אגיב, או מה אני אצטרך לעשות עם זה, ואם זה ישים או לא. רק להיות בהקשבה, כאילו אני רק-רק בהבנה. לא אין לזה שום פונקציונליות אחרת. והחיבור בין שני הדברים, אני חושבת שהוא מאוד מאפשר לשיחות להתקדם. תודה.
0: אני רוצה להגיד... אחד שאני חושבת שהשתפרתי מאוד במיומנויות שיחה בשנים האחרונות, אז אני רוצה להגיד שאני חושבת שזה נרכש, כי לא תפסתי בעצם עם בן אדם שיודע להקשיב, ואני חושבת שחברות שלי חושבות שאני אדם שמאוד יודע להקשיב, בכלל, אנשים סביבי, אז אני רוצה להגיד שאפשר להשתפר בזה. הדבר השני שאני רוצה להגיד זה שלא אמרתי היום כל הפרק עדיין את המילה חמלה, וזה לא כל כך הגיוני לי, אז אני רוצה להגיד חמלה, כי אני חושבת שככל שאנחנו יותר פותחים את הראש שלנו ונחשפים לסיפורים של אנשים אחרים, לא משנה אם זה משהו נקודתי, זה לא חייב להיות כאילו לשמוע את כל סיפור החיים של אנשים אחרים, וככל שאנחנו יותר פותחים את האוזניים והלב שלנו לפגוש אנשים, באמת, חמלה, זה, חמלה היא בלתי נמנעת, כאילו זה ממש, זה להבין איך לכל בן אדם יש את ה... תיקים והמורכבויות וההסמכות והעולם השלם שלו והבנה כמה אין שום סיבה להאחיד או להשטיח או לצפות שכולם יהיו ממשהו מסוים ואז יש הרבה פחות שיפוטיות כי סבבה, כל אחד עם התיק שלו ואיך שהוא גדל ואיך שהיא גדלה וזהו, זה בשבילי כן מגדלור כזה. אז תודה רבה, אנחנו ממש ממש מזמינות אתכם. לתקשר איתנו בכל פלטפורמה שנוכל לכן. יש בעמוד הפייסבוק של צנע גם את הוואטסאפ שלנו. אנחנו שמחות תמיד לקבל הודעות ואנחנו תמיד עונות. לא. לחיי היובל הבא.
1: אמן.